0: Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire eh c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe, mais indispensable, car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour Amélie Bonjour Alexandra Alors écoute, ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode je vais te proposer très rapidement de te présenter, peut-être d'un point de vue plus personnel pour qu'on apprenne un petit peu plus à te connaître et après d'un point de vue professionnel.
1: Ok, alors déjà merci pour l'invitation, je suis vraiment ravie d'être là avec toi. Alors moi je suis Amélie Marzouk, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'habite à Paris et je suis la maman d'une petite merveille qui s'appelle Paola qui a 7 ans. Et côté pro, je suis euh, photographe portraitiste depuis euh, bientôt dix ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, Au-delà de faire des belles photos, en fait, j'accompagne mes femmes à se réconcilier avec leur image pour les aider euh, à oser briller. Et donc, je le fais à travers mes portraits et aussi à travers le podcast miroir que j'ai imaginé euh, pour qu'on se questionne sur notre rapport euh, à notre corps et vraiment passer à l'acceptation de soi.
0: Je t'ai connue par le biais de, de Miroir, donc le podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, nous expliquer comment ça t'est venu, quel, par quelle idée, par quel biais t'as lancé ça et, et à qui ça s'adresse
1: Alors moi déjà, je suis une grande fan de podcast, j'en écoute je crois depuis 2016. Ça devait être le tout début des, des podcasts en France et j'avais très envie de créer le mien, mais il fallait vraiment que je trouve un sujet qui me passionne et sur lequel je pouvais apporter quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'en séance photo, j'avais euh, la plupart des femmes qui arrivaient en me disant, je me trouve pas photogénique, je m'aime pas, j'aime pas mon sourire. Et je leur disais, mais moi, soyez rassurées parce que pendant la séance photo, je vous tends un nouveau miroir avec mon objectif et je vais vous montrer avec mon appareil photo ce que je vois vraiment de vous que vous vous ne voyez pas. Et donc, je me suis dit qu'il y avait cette notion de miroir qui était passionnante parce que il euh, y a beaucoup de femmes qui souffrent de dysmorphophobie, qui voient pas la réalité dans leur miroir, qui se voient plus grosse, plus vieille, euh, plus mince. Et j'avais très envie de questionner ça avec des invités qui ont justement un rapport au corps parfois compliqué. Alors, la plupart de mes invités sur Miroir, ce sont des personnalités publiques parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir réaliser à quel point ces personnalités, des fois qu'on admire, qu'on trouve hyper jolies, hyper charismatiques, elles-mêmes ont un vrai problème avec leur image. Et donc, je ne sais pas, je crois qu'on en est à peu près à 40 épisodes. J'ai un épisode toutes les deux semaines, tous les mardis.
0: D'accord. Et justement, j'en je, viens à, à te poser la question parce qu'on en a beaucoup discuté. Si, si je te disais deux mots, les mots inclusion, diversité par rapport à toi, ton métier, sous le prisme de ton métier, aujourd'hui concrètement, qu'est-ce que ça t'inspire
1: ben, Ça m'inspire vraiment la philosophie que j'essaye d'appliquer chaque jour. C'est-à-dire que moi, je trouve que tout le monde est beau, tout le monde est photogénique et qu'avec mon métier et je pense maintenant dans la société, il faut essayer vraiment qu'on célèbre toutes les formes de beauté et qu'on cultive la singularité, que ça soit physique, mentale, psychologique, et que chacun puisse être la personne qu'il est sans se poser de questions et sans devoir se conformer aux autres. Donc c'est vraiment ça qui fait la beauté du monde, c'est toutes nos différences en fait.
0: Parce qu'on euh, on, l'a abordé précédemment, euh, juste avant le, de lancer l'interview, euh, c'est vrai, ce qu'on disait, c'est que c'était... Euh, alors, on a surtout parlé de la jante féminine, mais, mais pas que. C'était très compliqué dans le milieu professionnel, euh, justement, d'être à l'aise avec son image, de, de se voir tel que les autres nous voient et au quotidien, d'être voilà, à l'aise quand on fait des conférences, d'être à l'aise avec son corps. De, du coup, euh, si on est à l'aise avec soi, on va être plus impactant dans le message qu'on va, euh, qu va donner aux autres, euh, à, aux personnes qui nous écoutent. Et on se rend compte que c'est très compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué pour les femmes qui vont être dans des comités de direction. Ça peut aussi être très compliqué aussi pour des, des managers. En termes de posture, il n'y a pas que l'image physique, il y a aussi la posture. Et ça, c'est un travail que, que tu fais et que tu proposes justement, ou que tu vas bientôt proposer aux entreprises.
1: Oui, parce que je pense que l'image, ce n'est pas que le physique. C'est-à-dire, ce n'est pas que être jeune, belle, mince et que les femmes, elles ont souvent un complexe de l'imposteur un peu plus global que le physique, c'est-à-dire qu'elles vont se dire « je suis pas à la hauteur du poste, euh, on m'a recruté parce que j'ai de la chance », ça je l'entends beaucoup, et la posture et la façon dont on se présente et dont on s'habille, c'est le premier message qu'on envoie à notre interlocuteur, c'est-à-dire que je dis toujours aux femmes même qui viennent se faire photographier au studio, je dis « redressez-vous, tenez-vous droite », parce qu'en fait si tu te tiens trop recroquevillée, t'as l'air d'une petite chose fragile si tu tu te tiens droite que tu respires que es, que t'es tu sais un peu comme en danse quand on dit ou en yoga qu'on se tire avec le fil euh, comme un, comme si y avait un fil qui te, qui te tirait au-dessus de la tête et ben je pense que du coup on donne on pas le même message et ça passe par là déjà l'image par la posture et par l'apparence alors on parle pas de euh, d'apparence de dire on a des tenues différentes à chaque fois mais comment on s'habille comment on est aligné avec ce qu'on est à l'intérieur c'est-à-dire ne pas se conformer ne pas se déguiser ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Moi, je dis toujours aux femmes que je rencontre, c'est cultiver vos singu votre singularité et faites de vos différences des forces. Euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant sur Instagram avec des femmes, des fois, qui ont des alopécies, euh, des femmes qui ont eu des brûlures importantes, hein, je pense notamment à euh, Disruptive Beauté, je crois elle s'appelle, et la femme qui a des tâches. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, plutôt que de cacher et d'essayer de gommer les différences, je pense qu'on est dans une nouvelle ère où on va pouvoir mettre en avant nos, nos différences et en faire des forces.
0: Et justement, ça me fait penser, j'ai une de mes collaboratrices avec qui je travaille, qui, euh, qui est très jeune. Tu vois, qui est sortie de l'école il, il y a 4 ans, donc qui doit avoir dans les 27 ans. Dès qu'elle est rentrée dans le milieu professionnel, elle a eu, bah, elle a eu la maladie de l'alopésie. Donc, elle a perdu euh, tous ses cheveux, etc. C'était très compliqué pour elle. Et je me souviens qu'elle avait posté sur, euh, elle a créé un compte Instagram et elle a fait des séances photos justement pour accepter, euh, en tout cas faire le cheminement pour accepter sa maladie et pour euh, être en capacité de l'assumer aussi euh, dans le monde professionnel, ce qui est extrêmement difficile, on ne va pas se mentir. Et effectivement, je, ça, ça aide vraiment le, le fait d'être accompagné ce que tu disais, de travailler à la fois sur euh, l'acceptation de soi, mais aussi sur la posture, être capable à travers la photographie de, de montrer à la personne comment les autres se perçoivent.
1: En fait, ce qui est important avec la photographie, c'est aussi de, de se réconcilier avec son image. Parce que quand on se voit à travers la photo, à travers l'œil de quelqu'un d'autre, euh, vous, vous réaliserez vite que vous ne voyez pas la même chose dans votre miroir. Euh, et moi, je vais vous raconter quelque chose qui n'est pas très important, mais je pense que les femmes, elles s'excusent beaucoup euh, d'être là, d'être euh, trop pas assez. Et je pense qu'on culpabilise beaucoup aussi. Et moi, j'avais une petite cicatrice sur le genou qui est vraiment euh, une cicatrice qui ne se voit pas. Pendant des années, je n'ai pas pu me mettre en jupe à cause de ça. Donc, c'est pas du tout, on n'est pas dans le cas d'une alopécie, de quelque chose qui est très visible. Mais pour moi, c'était un handicap. Il y a souvent des choses qui nous bloquent et souvent, c'est des choses qui sont liées à ce qu'on imagine nous et pas ce que les autres voient de vous. Et quand vous pensez à, à vos amis, pensez à comment euh, vous les complimentez, comment vous les regardez avec tendresse, essayez de vous regarder de la même façon. C'est-à-dire que plutôt de vous dire « Ah, j'ai des rides, j'ai l'air fatigué », c'est de voir tout ce qui est, qui, est, qui est bien aussi chez vous dans le miroir, les choses dont vous êtes fiers, les choses que vous avez réalisées, les choses que vous allez faire. Donc, il y a vraiment une question de mindset aussi pour se sentir bien euh, dans son corps et dans sa tête.
0: Et comment tu t'y prends quand tu vas avoir par exemple une, soit une cliente ou si tu interviens en entreprise ou dans ce type de, de contexte pour euh, mettre à l'aise justement ou créer un lien euh, d'empathie ou de confiance avec quelqu'un qui est euh, très complexé, qui va, qui va plutôt arriver en mode je vais subir la séance parce que c'est quelqu'un qui n'est euh, pas à l'aise. Comment tu t'y prends euh, voilà, pour euh, essayer de créer le lien et d'aboutir à ce que la personne se sente à l'aise
1: Alors, je crois que moi, ça fait partie de mes soft skills. C'est-à-dire que je suis euh, à la fois très bavarde et très curieuse de l'autre. Donc, je vais beaucoup écouter, beaucoup rassurer. Je vais beaucoup prendre le temps aussi avec cette personne parce que l'idée, ce n'est pas de la brusquer, de lui dire euh, « Allez, on commence la séance photo, tu vas voir tes photos géniques. Euh, » Je prends le temps aussi de, de décortiquer avec elle ce qui la complexe, ce qu'elle n'aime pas chez elle et je vais aussi lui montrer ce que je vois moi et lui dire vraiment ce que je trouve de joli chez elle euh, je suis jamais à barbe de compliments par exemple alors je vais pas faire des compliments euh, qui ne sont pas sincères mais euh, j'adore tes bouts d'oreilles j'adore euh, la chemise que vous avez ramenée enfin et déjà quand tu fais ces compliments tu t'en rends compte que tu fais un cadeau à la personne et qu'elle déjà elle commence à se déplier à se re... à se ressentir différemment et je vais vraiment être dans l'attention du détail euh, c'est à dire que je vais commencer à les positionner, à les guider, à replacer une de cheveux. Enfin, je suis vraiment dans une, une douceur et une, je les enveloppe. Je ne sais pas comment te dire. Je, je, leur, je leur crée un cadre rassurant pour leur permettre de se, de lâcher prise. Et il y a des femmes qui ressortent de la séance photo en me disant, je me sens déjà beaucoup mieux, même sans avoir encore vraiment vu les photos. Je me sens déjà boostée et, et pleine de confiance en moi pour, pour aborder cette journée.
0: Oui, tu me donnais l'exemple tout à l'heure de, de cette femme qui a fait une séance photo avec toi. Je trouve ça très parlant, donc c'est pour ça que je, je l'explique ici. Euh, et qui faisait partie d'un comité de direction, quelque chose comme ça, ou un comex, qui n'était pas du tout à l'aise avec ce qu'elle renvoyait. Suite à cette séance photo, à chaque fois qu'elle avait euh, une prestation, enfin, une, en tout cas, une intervention. Un moment, -à important. Un moment important. Elle ressortait cette photo-là en se disant, bah, voilà comment les autres me voient. Et c'est comme ça que je, je dois aussi, moi, me voir pour être plus, plus impactante et, et trouver ma place.
1: Oui, et ça lui permettait de réaliser qu'il y avait vraiment une différence entre sa perception personnelle, ce que le cerveau lui renvoyait en se regardant dans le miroir, et ce que les autres voyaient d'elle. Parce que moi, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, qui arrive au studio, que j'ai prise en photo. Et, qui, et du coup, je lui dis mais voilà, c'est ça que les gens voient de vous. Et elle m'a dit, ça a été un déclic fondamentale dans ma façon de me positionner avec mes clients et mes interlocuteurs. Et j'ai une femme aussi l'autre jour qui arrive et qui me dit euh... alors moi je me, je me déteste en photo, même sur les photos de moi petite pendant l'enfance. Ça j'avais jamais entendu. Parce que vraiment en général enfant on se trouve mignonne, on... enfin t'as les petits boules des couettes, enfin, avec
0: un... toi euh, enfant.
1: Voilà. Et en fait je me suis dit oh là là j'ai jamais entendu ça. Elle était euh, dire comme d'un établissement très important. Euh, et je me suis dit il faut absolument que je lui redonne confiance en elle et que je la réconcilie avec son image. Je commence par faire quelques photos, je lui montre, je montre toujours des aperçus. Et là, elle m'a dit « mais je ressemble vraiment à ça ». Et en, en un switch, elle avait changé complètement de position, d'allure et de posture. Parce qu'elle s'est dit « mais en fait, euh, c'est moi cette femme, c'est comme si elle, elle s'était réveillée, elle était… On ne peut pas dire qu'elle est renée à ce moment-là, mais c'est comme si elle avait eu un… Elle s'est redécouverte et elle s'est dit, c'est comme ça, en fait, que je suis. Et je te dis, pendant la séance, elle a complètement changé de posture d'elle-même. Sans que je dise, redressez-vous, soyez fiers. Et c'était un moment bouleversant.
0: Non, mais ça ne m'étonne pas. Enfin, y a, y a un vrai, pour moi, il y a un vrai enjeu aujourd'hui euh, sur le, le côté euh, posture. On l'aborde beaucoup en entreprise sous le, le biais du coaching. Mais on ne va pas l'aborder sous cet angle-là, qui est aussi un angle extrêmement important sur… Euh, l'acceptation de soi aussi euh, physique, l'idéal, tu arrives à le transformer en une force, en fait. Ça, Ou comment
1: en... tu arrives à, à mettre en avant tes atouts Exactement. et gommer un petit peu tes complexes. Enfin, gommer, cacher un peu ce que tu aimes moins chez toi, qui ne sont pas vraiment une réalité. Parce qu'il y a des femmes qui me disent « je n'aime pas mon nez », alors qu'elles ont un nez tout à fait normal. Une autre femme, un jour, qui m'a dit « je ne peux pas sourire parce que ma mère m'a toujours dit « qu'est-ce que tu as l'air bête quand tu souris ». Donc, il y a aussi des choses qui sont engrammées, qui sont ancrées pendant la thérapie, Il y a
0: des choses qui ressortent dans ces séances. Enfin, quand Exactement.
1: Tu et parce que je les écoute, je les laisse parler, parce que je trouve que c'est à ce moment-là aussi, quand il y a du lâcher-prise et de l'empathie, que la personne, elle peut lâcher prise et se, et se confier, enfin, se confier, se libérer et se dire, il n'y a plus d'injonction, il n'y a plus d'attente et je suis juste là pour, euh, pour me réconcilier avec mon image. Souvent, elles viennent en ayant peur, mais en ayant envie de passer, de se débloquer sur ce niveau-là
0: tes clientes, euh, clients ou clientes qui viennent te voir, c'est une démarche qui est souvent euh, personnelle ou euh, c'est souvent des, des actions qui sont menées par euh, les entreprises
1: Alors, j'ai vraiment les deux typologies de clients. Des, en, des grandes entreprises, des grands groupes, je travaille euh, pour euh, Hayat, pour Vinci, pour RATP, pour euh, Clarins, qui là veulent mettre en valeur leurs salariés aussi bien pour leur communication mais aussi pour le bien-être de leurs salariés, pour les réconcilier avec leur image. Et quand c'est des gens qui viennent de façon individuelle, ils viennent souvent à des moments clés. C'est-à-dire une femme qui, euh, qui a envie d'avoir un poste plus élevé, euh, une femme qui vient d'être nommée dans un comex, une femme qui vient de divorcer. C'est aussi un moment clé pour se re-regarder différemment. Une femme qui sort d'une maladie comme un cancer du sein. Et j'ai aussi quelques hommes, mais c'est vrai que 95% de ma clientèle est féminine, parce que je pense que les injonctions de la société euh, rendre difficile la prise de l'âge et de et ta vision en images et que tu as besoin d'aller chez une photographe pour te dire « comme je vieillis comme je m'aime moins, chez une photographe je vais pouvoir normalement avoir des images beaucoup plus jolies et beaucoup plus douces de moi. » Et moi l'idée que j'ai, enfin ma philosophie c'est vraiment de, de ne pas tricher avec Photoshop, de ne pas te, te transformer en, en une jeune fille de 20 ans de moins avec 10 kilos de moins, c'est de te montrer la beauté que tu as aujourd'hui à ton âge. Et justement, de rendre visite toutes ces femmes qui sont invisibilisées dans les médias euh, à partir de 45 et jusqu'à 60 ans, on les voit plus, en fait. Donc, c'est montrer la beauté, euh, quel que soit ton âge, ta morphologie, ton origine.
0: Justement, je rebondis sur l'origine aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, la photographie en entreprise ça peut vraiment être un outil qui permet d'aller de, au-delà des stéréotypes. Alors on a parlé de l'âge, on a parlé. ça peut être des, des stéréotypes qui sont liés à la culture, au genre, aussi aux origines des collaborateurs. Quelle, quelle est ta vision, toi, sur ce sujet-là
1: Alors moi, je vois une vraie transformation en 10 ans. C'est que les femmes qui ont les cheveux normalement très frisés, que ce soit d'origine arabe, antillienne africaine qui avance les lycées euh, vraiment voulait se métamorphoser se conformer euh, je vois un switch depuis un ou deux ans où elle me dit je veux mes cheveux naturels et moi je les encourage tellement dans cette voie là en disant on va pas essayer d'être quelqu'un d'autre et, et de se métamorphoser on va essayer de d'être qui on est et souvent en plus elles adorent leurs cheveux naturels et c'est comme une libération pour elles et moi j'encourage vraiment enfin je vraiment je prône euh, ce que je te disais tout à l'heure la singularité l'authenticité ce qu'on est vraiment plutôt que d'essayer de rentrer dans un moule qui ne nous va pas et quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre, il y a une dissonance, en fait. Tu ne peux pas être bien dans ce que tu proposes et dans ce que tu montres de toi.
0: Je suis complètement d'accord. Et ça, ça me fait penser parce que, tu vois, en entreprise, on va se dire, euh, faire appel à la photographie, on va souvent y penser sur... Euh, on a beaucoup parlé euh, juste en amont du, du coaching, par exemple, euh, de l'accompagnement des femmes, euh, mais souvent, c'est aussi... Euh, Mal utilisé sur les sujets de marque employeur, de valorisation des collaborateurs. Euh, notamment, euh, tu m'avais parlé de plusieurs entreprises, Shiva notamment, qui est une entreprise euh, de personnes qui euh, font de l'entretien dans les locaux professionnels, qui ont mis en avant leurs collaborateurs en faisant des portraits. Euh, et ça permet d'humaniser presque personnes qui vont euh, intervenir en tant que prestataires et, et d'humaniser tout court ses collaborateurs.
1: Et de les rendre importantes surtout, Exactement. les rendre
0: stars. Enfin, c'est eux qui font
1: la, la, la force de l'entreprise et la qualité de l'expertise de l'entreprise.
0: On le voit de plus en plus euh, passer à mon goût. <rire> Mais c'est vrai que c'est un, un vrai vecteur aussi d'incarnation de, de l'ADN de la société, de, de mise en avant de ses talents. De...
1: Oui, et puis des collaborateurs qui sont fiers de leur image, ils vont l'utiliser sur LinkedIn, en signature de mail. Et du coup, quand ils l'utilisent, c'est aussi la marque employeur de l'entreprise qui en bénéficie. Parce que oui. se montrer et incarner l'ADN le, incarner de l'entreprise, c'est vachement important pour, c'est très important pour l'entreprise, pour, pour son image aussi.
0: Bah justement, nous, on parle beaucoup aujourd'hui d'employés advocacy. Donc Tu sais, c'est quand tu vas inciter à avoir des ambassadeurs, en tout cas, tu identifies des ambassadeurs dans ta société, donc tes collaborateurs, à prendre la parole sur LinkedIn, à, à parler de, au-delà de la société, mais de leur expertise, de, de parler d'eux aussi. Et souvent, on, on pense, et c'est vrai qu'on on a cette démarche-là, on va penser à contenu écrit sur les réseaux sociaux, mais on ne pense pas non plus, euh, par exemple, aux séances photos euh, qui, qui peuvent en, en découler. Euh, et c'est vrai que c'est important de les mettre en confiance aussi sur la partie visuelle de ce, ce qu'ils vont pouvoir euh, transmettre dans les réseaux sociaux et les accompagner aussi sur cette prise de parole, autant sur le fond que sur la forme. Et ce travail-là, ouais. aujourd'hui, je trouve qu'il est, il est, il est très axé sur le fond, mais pas forcément sur la forme et pour aider les, les collaborateurs à prendre la parole et, et à se mettre en avant aussi sur les réseaux sociaux qui est quand même... 1% des, des, des personnes sur, euh, sur les réseaux sociaux qui, qui prennent la parole, enfin, c'est déjà très compliqué. Et si on ne les accompagne pas, c'est d'autant plus difficile.
1: Je pense que les entreprises, elles n'ont pas encore compris la force de l'image. C'est-à-dire que la force de l'image, oui, tu es une société, il faut que tu aies un beau euh, trombinoscope, que les images soient à peu près cohérentes et graphiques et, euh, et jolies. Mais en fait, la force de l'image, elle est bien au-delà parce que c'est ce qu'on disait, un collaborateur qui s'aime bien sur une photo eh ben ça va lui redonner confiance en lui, dans ses capacités, dans comment il se présente, dans ce qu'il dégage. Et du coup il osera plus prendre la parole sur LinkedIn par exemple. Et moi j'en suis le premier exemple. Avant je m'aimais pas en photo, comme beaucoup de photographes. Et j'ai fini par me dire je peux pas dire à mes clients de se détendre et de s'aimer en photo alors que c'est pas mon cas. Donc j'ai fait un travail sur moi et chaque année maintenant je vais voir le photographe deux ou trois ans par euh, deux ou trois fois par an parce que j'ai vraiment besoin de contenu et d'images. Et ça ça m'a débloqué, ça m'a permis après de passer au step vidéo. Et aujourd'hui, je communique sur LinkedIn tous les jours, je me fais prendre en photo, je me prends en photo toute seule, je fais des stories. Enfin, en fait, ça change complètement ta perception de tu peux être visible, tu peux prendre la parole, tu peux oser te montrer. Et ça change ton mindset, en fait. Ce n'est pas juste avoir une belle photo de toi.
0: Et ce travail que tu as fait sur toi-même, ça a été quoi l'élément déclencheur À quel moment tu t'es tu dit, euh, bon, bah maintenant, il faut que j'avance euh, et comment je m'y prends Enfin, ça a été quoi le, le voilà l'élément déclencheur et euh, et les étapes qui ont fait que tu arrives bah, de passer de de pas du tout être à l'aise à faire euh, la prise de parole, à faire des stories, à euh, carrément faire des vidéos comme euh, dans I Don't Care, tu vois euh, le, En le maillot de bain. En maillot de bain. Enfin, faut tu vois Pour euh, moi, ouais. le, là, c'est carrément le gros plongeon en fait. C'est un chemin. C'est un chemin. Voilà, j'imagine. La, fais passer la première étape. Main, mais... je... Je crois que la
1: première étape, ça a été euh, une, un portrait réalisé par une copine photographe, où je me suis dit « ah ouais, je me trouve belle », tout ça, donc déjà ça m'a fait du bien. Et après, pendant le confinement, j'ai réalisé un, un livre artistique de création personnelle, et je l'ai co-écrit avec une auteure qui s'appelle Laure Rollin, qui a écrit les poésies de ce, ce livre. En fait, c'est une odyssée photopoétique euh, qui s'appelle « Silence ». Et quand on a voulu le présenter à la sortie du confinement, je, elle, c'est elle, elle une commerciale, c'est une slasheuse, et elle m'a dit bon bah on va faire une petite soirée un petit vernissage euh, et je lui ai dit il est hors de question que je prenne la parole en public parce que toi tu es à l'aise toi tu sais faire donc c'est toi qui va parler et elle m'a dit il est hors de question que je parle toute seule on a coécrit le livre donc tu vas parler avec moi et je lui ai dû dire ce jour-là deux mots trois mots mais je l'ai fait déjà je me suis dit bon bah ok on y va moi je suis assez challenge à me dire je me dépasse sur euh, les objectifs et cette même année j'ai une femme qui m'a demandé de venir parler pour les rencontres atypiques euh, à des femmes qui sont euh, à des énormes postes, à des femmes qui sont à des postes au COMEX, à qui je devais présenter mon parcours, comment j'étais passée de la communication dans les assurances à euh, mon métier de photographe. Et j'ai accepté le challenge, et j'ai réalisé que j'étais capable de le faire. Donc en fait, mon livre m'a fait sortir du silence. En plus, il s'appelle Silence, donc c'est quand même assez, euh, assez fou. Et en fait, en dépassant ces challenges par petites euh, étapes, ça m'a permis de réaliser qu'en fait, déjà, j'avais des choses intéressantes à dire, que les gens m'écouter que euh, je savais faire et qu'en fait euh, j'avais peur mais que la peur euh, n'était pas réelle, enfin n'était pas euh, concrète. Et le dernier challenge que je me suis fait, c'est que j'étais euh, speaker devant 400 photographes pour un congrès de la photographie en avril. Donc oui, j'ai eu j'ai eu peur avant de monter sur scène, hein, je vais pas te dire c'était facile. Mais j'ai réalisé qu'en fait c'était faisable déjà moi je, je travaille beaucoup moi je je suis une je suis une stressée donc je travaille pour euh, pour bien faire. Et le sujet, c'était justement comment j'ai osé m'exposer pour, euh, pour briller, en fait. Et donc, il y, y a vraiment ce travail-là. Et je crois qu'il y a eu un autre déclic, c'est quand j'ai été photographe pour l'émission « Comment être belle toute nue euh, ». Je ne sais pas si tu connais le concept. Oui,
0: oui. Enfin, je veux bien que tu l'expliques, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui de d'il y a deux, trois ans, quelque chose comme ça. Deux ans,
1: je crois. Deux, ans. deux trois ans, ouais. je ne sais plus. Moi, j'avais regardé J'étais euh, euh, dedans,
0: des photographe oui, dedans. Oui, je me souviens. Je veux bien que tu en parles, justement. Donc l'idée de, de ce concept,
1: c'est que en fait, ils, ils choisissent des femmes, ben, qui sont volontaires bien sûr, qui ont du mal à s'accepter avec leur corps, c'est des femmes qui sont objectivement rondes euh, et qui ont des problèmes euh, d'acceptation de, de leur corps. Et l'idée c'est d'accompagner ces femmes pour leur apprendre justement à se regarder différemment, en changeant par exemple des fois de coiffure, de maquillage, en trouvant les bons vêtements qui les mettent en valeur, et c'est de finir par une séance photo où elles sont toutes nues. Alors, bien sûr, on voit rien, l'idée, c'est de se cacher, mais c'est de leur montrer comment elles sont belles toutes nues. Et moi, j'ai, j'ai réalisé ces portraits, et ces femmes, elles étaient magnifiques, et c'était des femmes, pourtant, qui étaient hyper complexées. Et je me suis vue les prendre en photo dans mon studio, avec le caméraman, le perchiste, la chargée de prod, l'animateur, moi, et je me suis dit, mais c'est des femmes complexées, et qui sont volontaires pour passer dans cette émission, et se montrer, enfin, donc ça m'a complètement bouleversée. Et je suis ressortie de cette émission en me disant qu'il faut absolument que moi aussi je me fasse cet autoportrait de moi nue. J'étais toute seule dans mon studio, donc je n'avais pas le caméraman, le perchiste, la chargée de prod. Euh, déjà, je trouve que c'est une expérience assez particulière de te prendre en photo nue. Et quand je me suis regardée, j'ai réalisé, je crois comme ces femmes, que je me voyais avec euh, deux ou trois tailles au-dessus de ce que je voyais dans le miroir. Et qu'en fait, j'étais jolie et que peu importe que j'ai, comme tu, on disait avant l'enregistrement, que j'ai 10 kilos de plus de quand j'avais 20 ans. J'en ai 43 aujourd'hui, c'est complètement OK. Et je crois que ça a été un déclic dans l'acceptation de moi. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai voulu créer Miroir. Enfin, en fait, c'est un chemin perpétuel parce que tu n'as as jamais, jamais fini, mais c'est comme si tu passes des étapes, tu déverrouilles des choses qui t'aident à, à t'affranchir du regard de l'autre. Je crois que c'est ça le
0: secret. Oui, tu as vraiment un. Avec la politique des petits pas, ça se transforme en effet boule de neige, effectivement. Et Exactement. étape en étape tu grandis et c'est. Je trouve ça hyper inspirant ce que tu dis parce qu'il euh, faut vraiment euh, bah, se lancer. Ce est plus... En fait, le plus difficile, c'est de se lancer et petit à petit. Tu prends confiance en toi et euh, tu arrives à avoir des, ce que tu dis, des, des clés pour mmh. passer au niveau d'après.
1: Et cette photo, tu vois, quand je l'ai faite, elle m'a fait du bien, mais je me suis dit, je ne peux pas la partager. Alors, bien évidemment pas sur LinkedIn parce que ce n'est pas le propos. Et Je me suis dit, je ne peux pas la partager parce que euh, j'avais peur des réactions. Et en fait quand je l'ai posté, mais les gens m'ont dit « mais bravo, mais t'es tellement belle, mais tu l'as fait », tout ça. Et j'ai refait ça cet été avec mon projet « I don't care », où je me suis dit « j'ai encore un peu grossi, je vais pas oser mettre en maillot de bain à la plage avec mon mari et ma fille ». Et je me suis dit « il faut absolument en fait, que je me mette en maillot de bain et que je m'en fiche des autres parce que j'ai envie de kiffer, de profiter de mes vacances ». Et j'ai eu l'idée de prendre toutes ces femmes en maillot de bain, j'ai eu des, des, je sais plus combien de gens qui voulaient être volontaires de femmes qui sont venues au studio. Et je me suis dit « je peux pas leur demander de le faire sans moi le faire. Donc j'ai fait une première vidéo avec une danse, avec une copine photographe. Et pareil, j'ai des copines qui m'ont dit, mais quel courage. On voit bien que j'ai un peu de cellulite, un peu de vent, tout ça. Et en fait, je me dis, bah, je m'en fous, j'ai un corps normal en fait. Et c'est ça, il faut vous dire aussi, c'est que ce que vous voyez dans les magazines, déjà, c'est pas la réalité. Et qu'en fait, la, la taille standard des femmes en France, je crois, c'est 44. Donc euh, faut arrêter de penser qu'on fait toutes du 34 et qu'on est toutes euh, trop en forme, trop avec des rondeurs. Et que c'est si on se sent belle et bien dans sa peau je pense que c'est ce qu'on rayonne et c'est ce qu'on dégage et c'est ce que les
0: autres voient c'est presque le plus dur mais je suis d'accord avec toi c'est la base en fait c'est de là où, où il faut vraiment partir et je pense qu'au niveau alors je me je prends plus ma posture RH mais euh, euh, sur le sujet justement d'accompagner les collaborateurs dans leur développement professionnel et personnel c'est un biais qu'on n'utilise pas du tout la photo mais tu vois, quand je t'écoute, je me dis, mais enfin, ça, ça devrait être… Euh, je ne comprends pas pourquoi on ne l'utilise pas plus, euh, parce que ça peut être un, un vrai déclencheur pour tellement de personnes. C'est pour ça, je pense que ça peut être vraiment bénéfique et avoir de la valeur ajoutée.
1: Je pense que les gens, ils voient la photo, je te dis, de façon un peu superficielle, d'avoir des beaux portraits. Mais au-delà de la photo, moi, je prendrais même d'aider les collaborateurs dans les soft skills à se sentir, à avoir confiance en eux. Moi, j'étais salariée dans la com, dans les assurances avant d'être photographe. Dès qu'on me demandait de prendre la parole en public, c'était l'enfer pour moi. J'en dormais pas pendant plusieurs semaines. Et pourquoi Parce que je me disais que j'étais pas experte, que j'avais pas confiance en moi, que j'avais rien d'intéressant à dire, que j'étais pas à l'aise et donc du coup pas capable de faire cet exercice. Et je pense que si on redonnait confiance euh, de façon euh, personnelle, enfin dans ce qu'ils sont eux-mêmes et pas juste en tant que salarié, et ben je pense que ça serait bénéfique pour l'entreprise parce que des gens qui ont confiance en eux, qui se sentent bien ils sont beaucoup plus performants, beaucoup plus experts, beaucoup plus force de proposition, et, et ça peut que être un cercle vertueux dans le développement de d'actions, de mise en place de projets. Enfin, Et chacun a son tempérament. Tu as toujours des introvertis, des extravertis, des leaders, des, des gens qui suivent, mais si chaque personne a confiance en elle, je pense que l'entreprise, elle peut grandir beaucoup plus vite et être beaucoup plus performante
0: oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est le côté, euh, ce qui est intéressant, c'est le côté, tu crées un programme avec plusieurs briques, euh, là où euh, euh, la posture, euh, l'acceptation de soi, enfin l'acceptation de soi, en tout cas le, le, le commencement d'un cheminement pour vers, vers, tendre vers ça, ça peut être une brique avec un accompagnement euh, euh, plus sur la partie euh, solskis euh, qui est vraiment complémentaire.
1: Ouais. et tu vois, c'est des petites graines que tu plantes. Si tu fais ces accompagnements-là en entreprise, les gens ils vont pas se transformer du jour au lendemain. Mais en fait, ça va être quelque chose qui va cheminer en eux et qui va qui va progresser petit à petit. Et tu vois, des femmes complexées dans leur corps, elles vont se dire, bah, je m'habille en noir, en, en gris, je veux surtout pas être visible. Et tu vois, des marques aujourd'hui inclusives comme Almey Paris qui te disent, mais justement, mettez de la couleur, marquez la taille. Et en fait, tu te dis, bah c'est pas parce que tu as des rondeurs et que tu es complexée que tu es obligée de te cacher dans des vêtements. En plus, qui vont faire des fois un peu sac, des t-shirts un peu larges, hein, qui vont pas du tout te mettre en valeur. Alors que si tu as des vêtements bien ajustés, ça joue vachement dans la confiance en soi. Donc, je pense que c'est des briques de photos, de, de euh, conseils vestimentaires, de comment tu te présentes au monde dans la posture. Enfin, Il y a, y a plusieurs briques, effectivement, qui s'assemblent pour euh, pour redonner confiance euh,
0: en soi. Et tu as déjà été confrontée, justement, à quelqu'un qui avait un tel blocage où tu pas du tout réussi à... L'accompagner, ça t'est déjà arrivé ou
1: non? Après, il y a des femmes qui me disent, euh, c'est rare, mais qui me disent, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, c'est joli ce que vous avez fait. Et je sais que je suis jolie, mais je m'aime pas. Même dit, c'est pas ce que je vois ou ce que vous avez fait. Elle dit, c'est un
0: travail plus profond, oui, c'est un, un autre niveau pour le coup. Et là,
1: enfin, moi, moi j'avais commencé par des études de psycho. J'ai un deuil de psycho, c'est un métier qui me passionne. Et, et je pense dire aux femmes que, que tu sois accompagnée en coaching ou par un psy, ou par un sophrologue, pas déjà, ce n'est pas une honte, et c'est un vrai atout pour pouvoir avancer et progresser. Moi-même, je me fais accompagner, et je trouve que c'est vraiment des clés pour débloquer des choses où toi-même, tu es en boucle à l'intérieur. Et c'est prendre de la hauteur aussi sur ce que tu vois de toi, sur ce que tu perçois, sur comment tu avances. Euh, être suivi par quelqu'un, ça te permet aussi de te dire « ah bah Regarde tout ce que tu as fait, regarde derrière, regarde tout le chemin que tu as déjà fait ». Donc, c'est vraiment aussi un conseil que je donne euh, aux gens que je rencontre euh, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Moi, je me fais aussi coacher tu vois, pour le sport. Aller au sport toute seule, j'ai du mal. Bah, un coach qui m'aide, qui me fait progresser, et bah, je trouve que c'est vachement important
0: aussi pour se sentir bien dans ta peau et bien dans ta tête. Euh, Aujourd'hui, si tu devais donner euh, un conseil au, justement aux au RH qui nous écoutent ou euh, dirigeants d'entreprise, quels conseils tu pourrais leur donner justement pour euh, enclencher cette démarche-là en synthétisant pour faire un petit peu une synthèse de tout ce qu'on a dit, mais la valeur ajoutée que ça pourrait avoir d'enclencher de, ce type d'accompagnement et de cheminement pour leurs collaborateurs
1: bah, je, je pense qu'on le sait tous aujourd'hui, qu'on soit RH ou pas, le bien-être en entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, d'une part pour le bon fonctionnement de l'entreprise, pour, pour fidéliser les talents, et puis pour la marque employeur aussi, de se dire que les gens sont bien chez nous, euh, moi, j'ai été salarié dans quelques boîtes où on n'était pas bien euh, dans ces boîtes et ben je peux dire que ça, ça se savait à l'extérieur donc c'est très important et que des collaborateurs qui sentent bien, je pense aussi qu'il y a moins d'arrêts maladie parce que les gens se font pas des burn out. Enfin, je pense qu'il y a vraiment euh, un cercle vertueux et j'ai envie de dire au RH prenez soin de vos talents parce que c'est eux qui font toute l'entreprise en fait. Si vous en prenez pas soin, c'est comme prendre soin de son corps pour bien vieillir, c'est exactement la même euh, philosophie. Et je pense qu'au-delà des, des briques euh, que, que sur lesquelles moi je peux accompagner, sur de la posture, de l'image, ça peut être des journées une journée bien-être avec euh, du make-up, des conseils vestimentaires, euh, un cours de enfin Pour faire ça une fois par an, je pense une journée bien-être pour les collaborateurs, je pense que ça peut être une super idée. Tu vois, j'y pense là, je te dis ça comme ça. J'avais jamais formulé ça, mais je pense que c'est aussi les remercier, les gratifier et de reconnaître euh, à quel point ils sont importants. Je pense que c'est ça aujourd'hui la mission des RH c'est de faire réaliser que tu n'es pas juste un pion dans l'entreprise et qu'on a besoin de toi et qu'on reconnaît ton talent, ton expertise, ta personnalité, pourquoi on t'a choisi, en fait.
0: Oui, c'est vraiment les valoriser et, et, et les mettre en avant. C'est hyper important.
1: Et pas juste sur des compétences, en fait. Oui, oui. Enfin, recentrer sur l'humain. Je pense qu'on est au cœur de... Alors, c'est le plus difficile parce que l'humain, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. Mais des collaborateurs qui se sentent bien, ils ont envie de rester, ils ont envie de parler en bien de l'entreprise, ils ont envie de de se dépasser pour atteindre des objectifs.
0: Je vais, je vais juste finir, du coup, euh, Amélie, euh, en te posant deux petites questions. Si aujourd'hui, tu regardais ton, ton parcours dans, dans le rétroviseur, que ce soit personnel ou professionnel, ta plus grande fierté, euh, pour toi, elle se concrétise comment
1: Je crois que ma plus grande fierté, c'est l'acceptation de moi et d'avoir arrêté d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir à tous ceux qui m'entouraient. Et je pense que c'est ça aussi la clé pour s'accepter, c'est d'arrêter de jouer un rôle ou de, de te conformer aux attentes des autres, de ta famille, de tes amis, de ton mari. Enfin, donc je crois que c'est vraiment ça dont je suis le plus fière, au-delà de mon parcours de photographe, de tout ce que j'ai pu réaliser. C'est comment je me sens moi aujourd'hui, euh, bien dans ma peau.
0: C'est une très belle fin. <rire> si tu devais nous partager euh, voilà, des sources d'inspiration, donc tu disais tout à l'heure, euh, t'écoutais beaucoup de podcasts, est-ce que tu pourrais nous en partager Ou des personnes inspirantes
1: dans les personnes inspirantes, il y a Laurence Aura, la psy des kilos sur Instagram. Je trouve qu'elle décomplexe vraiment les corps, les injonctions et ça, c'est très important. Et j'aimerais bien finir, au-delà des inspirations, par vous donner un petit conseil pour vous sentir mieux. Vous pouvez vous regarder chaque matin dans la glace, dans votre miroir, vous dire à voix haute ce que vous aimez bien chez vous aujourd'hui. Et Je pense que si tous les jours, on se fait des compliments à nous-mêmes, ça nous aide aussi à avoir une autre vision de ce à quoi on ressemble.
0: Eh bien, écoute, c'est à tester dès demain matin.
1: Ne soyez pas avoir en compliment.
0: Oui, on est bien d'accord. Merci beaucoup Amélie, en tout cas, pour ta disponibilité, pour ton travail. N'hésitez pas à, à suivre Amélie, sur, à écouter aussi son podcast Miroir. C'est comme ça, bah, du coup, que je t'ai découvert. Euh, les épisodes sont hyper enrichissants. Je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Donc, euh, n'hésitez pas à la suivre. Merci beaucoup.
1: Merci Alexandra, au revoir.